0: 本期节目由“才向你说练健康健身不要吃 ”YouTube 频道冠名播出。各位朋友，大家好，欢迎来到天豪公开课。这次要来说说日俄战争第四回，战云密布。我们先切入个时间点。一九零三年六月，日本召开御前会议。会议的参加者呢，分成两派，一派是现任官员，一派是之前明治维新的元老。首先呢是总理桂太郎、外相小村寿太郎，还有陆相寺内正义，以及我们前几回很熟悉的主角海象山本全兵卫。事实上，这四个人大概就相当于日本当时国家的战斗机器的负责人。但是呢，由于这件事情太重大了，所以这个御前会议还邀请了元老来参加。他们当然不是每次都会来的，其中包括了伊藤博文、山县友朋、大山岩、松方正义。要记住哈，这些人都是之前在甲午战争的时候实际上运作的日本政府的原来核心的班底。像山县友朋跟大山岩，就是在甲午战争的时候实际在陆地上作战的人。那么他们开会的目的是什么呢？很简单，因为在一九零三年六月份的时候，日本正遭逢日俄战争是否要开打的摊牌时刻，而这个时候日本的海象山本全兵的建议是不要开战，因为真的没把握。我们先还原一下前面几年的情况哈，因为这是战争前戏。那我们接下来还原一下前几年俄罗斯在做什么。首先是俄罗斯在中国部分，这裡我们在前一集盘点的时候说到，但这里我帮各位补充一下印象，在一八九五年的四月二十三号发生三国干涉环辽，这是俄罗斯介入日本夺取战利品的第一步。一八九六年的六月三号，中俄就签订中俄密约，这个中俄密约就是允许俄罗斯把铁路盖到中国境内，甚至于租借旅顺跟大连，摆明了就是要在日本进入中国东北之前，先把俄罗斯放进来制衡它。所以，到了一八九七年的十二月，俄国军舰就开进旅顺港，并且开始修筑防御工事。在甲午战争的时候，旅顺被日军轻易的攻下，因为那是清朝军队驻守，而且是清军的工事。此时已经是俄军驻守，而且驻防了俄国的工兵部队开始修筑工事。俄国的工事是很可怕的。几年之后的日俄战争，日本就在这个旅顺要塞前面吃足了苦头。但是还没完，因为中国东北的南方就是朝鲜。此时俄罗斯的野心早就已经不止限于中国东北，理由也蛮明显的。因为呢，海参崴是一个会结冰的港口，而旅顺其实不能算是天然良港。对俄罗斯来说，更南方的朝鲜有一个更好的基地，可以让它前进太平洋。我们来算一下，一八九五年四月十七日签订马关条约之后，七月六日，闽飞也就是。韩国有名的明成皇后，就借日俄罗斯公使之力呀、啊，开始想重夺政权。当时在朝鲜内部有亲中国派跟亲日本派，但后来加入战争之后中国输了嘛，那就不太不再有亲中派。但接下来呢，反日方的力量就寻求俄罗斯的协助，但是呢，日本人强势介入。九月一号，日本公使三浦无期到任，十月八号就发生乙未事变。这是韩国人心中永远的痛。日军杀入皇宫，杀死闵妃。如果你有看过《明成皇后》这部连续剧的话，应该对这个故事非常印象深刻吧？再来，一八九六年二月，高宗逃到俄国公使馆避难，俄国公使直接把领事馆的让给高宗当做皇宫。你可以想象一下，当时的朝鲜是一个什么样的态势。到了一八九七年的时候 呢， 高中追谥闵妃为明成皇 后， 并且开始允许俄罗斯在鸭绿江畔拥有采矿跟伐木的权利。请注 意， 这是个伏笔。几年之 后， 俄罗斯要求行使这个权 利， 就是战争爆发的导火线。很明显 的， 俄罗斯是不准备留给日本人什么好处 了， 因为他已经把朝鲜都控制住了。然后接下来就发生了一个大清内部的重大事 件， 这大家应该都知 道， 义和团爆发 了， 这真的是突发事件。本来只有日、俄两国在这里交涉，接下来就变成了各国都进入。呃，我们就不讲义和团事变的细节哦。有一天我有机会的时候，再帮各位把义和团详细讲清楚。这里我们先讲讲义和团事变的结局。俄国以保护领事及在华资产为由，出动二十万大军入侵满洲。对他本来只是在这里盖铁路，现在顺着铁路把军队都运进来。一九零零年六月，沙皇尼古拉斯派遣国防部长兼陆军大臣，注意这个名字，你之后会在日俄战争的故事当中一直听到他的名字——亚历克塞·克鲁泡特金。作为参谋总长，负责远东战争，他呢带领军队，以保护二国修筑的中东铁路为名，出动十八万军队，然后呢沿着爱魂满洲里。珲春、三江口、旅顺分六路进入东北，不顾之前签订中俄密约时候那种友好的气氛啊，实际上占领了东北，而且沿途是烧杀抢掠，无恶不作。东北的老百姓从此就恨透了这些老毛子。再来。当地的清军当然会奋起抵抗，所以双方实际上已经开战。这是义和团事变的东北战役部分。到了十月一号，俄军攻占省城奉天，算是占领了整个东北。而且从旅顺出动了俄军于山海关登陆，而且攻占了锦州，算是切断了山海关内外的交通。在这个时候开始，清朝事实上就已经控制不了东北了。接下来就要换俄日本人跟俄国人周旋。了。六日，各路俄军在铁岭会师，致使东三省全部落入俄军控制。当时俄国一共派了十七万七千名士兵到东北保护铁路，这个使用的真是超级帝国主义的。事实上，整个东北都被俄罗斯人占了。也由于俄罗斯人拥有了太大的战利品，想想看，八国联军各国都是有拥有赔款而已，而且还要分成不同国家的分量。俄罗斯则是实质占了东北的一大块肥沃的土地，这一点让西方国家开始跟日本要站在同一阵线上。当然了，俄罗斯非常强硬，还记得那句名言吗？不能在俄国国旗升起的地方再把它降下去。所以俄罗斯在接下来几年中不但没有撤军，而且还保持着十万以上的军队驻防在这里，这给了日本莫大的压力。时间到了一九零三年啊，俄罗斯说要撤，但是依然还没有撤。这就是我们这个影片一开始的时候说的开的那场日俄战争前的御前会议的背景。要知道，这个时候日本就必须做一个决定，要么就是舍弃。一切跟俄罗斯拼，不然就是放弃之前在甲午战争之后得到的战利品，把东北跟朝鲜让给俄罗斯。这其实是个两难的格局，要打实在没把握，因为俄罗斯非常狠；但是不打实在太不甘心了。不过这时候情势开始起了变化，原因很简单，西方大国开始介入。来，先看一下。这个时候突然出现一个朝鲜中立论跟满韩交换论或是韩满交换论的说法，怎么回事呢？因为俄罗斯在这个时候他要求啊，朝鲜以三十九度线为界，对，不是三八线是三九线。然后呢，俄罗斯控制以北，然后日本控制以南，也就是把日本已经赢得了朝鲜半岛这个战利品再拿走一半，而且要求呢东北全部都由俄罗斯来控制。那日本方面则是希望呢至少能够把朝鲜都留给日本，那东北可能就交给俄罗斯控制。控制，这是双方谈判的基本立场。所以啦，双方到底能不能达成协议，就看双方背后的力量到底有多强。本来日本是希望能够借着这个新战胜清朝这个余威，跟俄罗斯人显显肌肉，没有想到发生义和团，俄罗斯直接派出几十万军队。所以呢，俄罗斯在这里有大兵之后，他的态度就越来越强硬，他不太可能接受日本的这个意见了。但是。我们最近不是在看那个中美关系吗？我想各位可以想一下这个问题大国在博弈的时候，往往都不是只有两方对弈，而是多方对弈，各方的意见跟利害关系其实是很明显的，会介入，而且很复杂。我们来看一下这个百年前发生的事情。一九零零年的时候啊，俄罗斯在东北的一连串扩张呢，激起了英国强烈的反应情绪。这时候英国是没办法直接出手，虽然英国明显比俄罗斯强，但这时候英国侦探南非打那场旷日持久、血腥的布尔战争，实在是抽不出手。但是抽不出手归抽不出手，找一个帮手倒还是可以的。所以英国开始盯上日本。那么英国盯上日本是怎么回事呢？在这个影片中，我想我可以转一个弯，我们来看一个如何看待历史的细节的角度。也许你可以借由这个故事啊，来分析一下现在的局势，可能一些预判未来的。蛛丝马迹，来介绍一个人，这个人叫 m o r i s o n 他是一个出生在澳大利亚的苏格兰移民的后代，哇、哦，真真复杂、哦。他十八岁的时候啊，就曾经一个人徒步穿越了澳洲大陆。我没说错，他十八岁的时候一个人徒步穿越了澳洲大陆，一百二十三天走了两千英里。即使是今天骑摩托车，我觉得都办不到吧？他居然能做到这种程度。在1883年的时候，他一个人前往新几内亚探险，就是有食人族那里，然后他就被土著人袭击被长毛刺中。然后呢，很奇妙的是，他被送到了英国本土去治疗。他在爱丁堡治疗，干脆呢取出这个长毛尖刺之后，他就留在那里学医了，真是很传奇的人生，也很随性。接下来他就开始以旅行者的身份，顺便当医生，到处去旅行，并且各地增广见闻。然后他就来到了东方。1893年的时候，莫里森到达远东，他先去了日本。住了几个月，然后呢，他又带中日甲午战争爆发前夕来到中国，在这个时候啊，他从上海动身，沿着长江进入中国西南内地，然后又跑到缅甸去，然后再坐船回到中国来。这样的一个人，就是那个时代最有名的新帝国主义时代的白人冒险家。他们在非洲、在亚洲、在南美洲各地到处跑去探险、去拓荒，因为那个时候的欧美各国啊，尤其是报社的读者们都非常喜欢看这种冒险故事，所以很快的、啊。他就成为一个知名的作家，他把他的旅行经验写成一本书，叫《中国风情》。那可是一百多年前，那个时候可没有什么微博啊、布洛克啊、Facebook 的专栏，也没有什么 YouTube， r 所以那个年代呢，读者们都是靠着报纸上面的连载来认识远方的世界。很快了，这本书在西方出版大受欢迎，所以他就成了泰晤士报驻中国的代表。事实上，后来的几年呢、啊，他写出来的那些记载，就变成英国人看待中国事物的一双眼睛。他就被称为中国的 Morrison， 或是北京的 Morrison， 就有点那种西方驻中国的代表、观察员的角色。事实上，一直到辛亥革命爆发呢，英国人认识中国都是靠着这个人的。为什么忽然讲他呢？当时啊，中俄商议签订《奉天交地暂且章程》。前面不是说到，俄罗斯其实是实质上入侵了东北嘛？那清军是不断的抵抗，不断的抵抗，但是节节败退。不过俄罗斯也不能真的做的太过分，毕竟这时候还是列强共管中国的态势。所以呢，清军最后就跟俄罗斯商量说：“哎，你有没有能不能撤兵啊？”这些内容就变成西方，尤其是英国读者非常在意的内容。于是。这个 Morrison 他就记载了以下这个故事。本来啊，这个《奉天交地暂且章程》里面第三条规定，参加骚动跟破坏铁路的清军必须解除武装并遣散，因为它的前提是破坏铁路。因为俄罗斯人进入东北的理由是保护铁路，这是他唯一的理由嘛。可是呢，《泰晤士报》的报道是 m 瑞森写的，它上面就只有清军需解除武装并且散，没有前面这个定语，这很明显的是要刻意加强俄罗斯人入侵的印象。虽然俄罗斯人的确是入侵，但你这样写会显得俄罗斯人的野心非常大，所以消息一出，西方震动，尤其是英国舆论大哗，觉得啊，不能跟俄罗斯人就这么算了，否则的话，放在他扩张，那我大英帝国面子往哪里摆？以 Morrison 跟《泰晤士报》的水准，这种绝对不可能是什么翻译失误，这铁定是故意的。果然啊 ，Morrison 的报道中又继续写着，他说继奉天之后，俄国将会在黑龙江跟吉林两省签订类似的条约，从而进一步控制东北地区。这等于是告诉了整个欧洲的读者。俄罗斯将要把中国的东北并吞掉，这样子一来，那么支持日本的声浪就大起来。因为当时列强事实上是不太可能出动大军跑到东方来跟俄罗斯开战，唯一能动手的呢就是日本。所以此时英国就开始有国内舆论要支持日本了。这就是后来那个英日同盟的最重要背景因素。果然，在莫瑞森的报道见报之后七天，俄罗斯就开始感受到压力，因为很明显，整个西方都开始对他不利。俄罗斯开始对日本提出了朝鲜中立论，就是我们前面讲过的那个朝鲜中立论跟韩满交换了。俄罗斯一开始的时候啊，他根本连朝鲜中立论都不想抛出来，他直接要求就是要占领整个朝鲜。那日本就分成两派啦，就是我一开始所讲，他们在开战前的那个会议上商量的。到底要不要退让？因为事实上呢，此时有西方国家撑着，可能可以一战，但是以当时日本的国力是真的很危险。这個、时候就是要赌国运的时刻了。而最终啊，在这个时候成立的英日同盟帮了日本一把。但是如果我们从战争的结局来看，这个英日同盟是不是真的帮了日本一把，其实很难说。下一集我们就来实际谈谈英日同盟给日本人什么帮助，还有战争终于要爆发了。感谢你收看本节节目，也希望你可以持续订阅并且支持我的频道。我们下次见，拜拜。